0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist Sandra Edlinger zu Gast. Die Blockerin, gefühlt schon seit Ewigkeiten auf der deutschen Tour und auf der World Tour unterwegs, äh, hat mit Isabel Schneider zusammen geglänzt dieses Jahr schon mit einer Halbfinalplatzierung, einem fünften, einem neunten Platz und einem Sieg beim King of the Court Final in Doha. Also viel zu erzählen äh, und ebenso natürlich ein Sieg in äh, Düsseldorf bei der äh, German Beach Tour. Also viel zu erzählen von der deutschen Bloggerin über äh, die restliche Saison, über die kommende WM und so weiter. Diese Folge wird natürlich mal wieder präsentiert von der Flensburger Brauerei. An dieser Stelle ein Hinweis auf, also ein frühzeitiger Hinweis schon mal, auf eine Flens-Strandgut-Aktion im Rahmen der Flens-Beach-Tour in Grömitz, das Flens Finale, das ist noch ein bisschen hin, aber an dem Samstag der Flens Tour. Wenn ihr da vorbeikommt, dort werden wir eine Strandgutaktion äh, durchführen. Das heißt, wir werden dort den Strand säubern. Da kriegt man natürlich dann ein paar Merch-Gegenstände und natürlich auch Flensbier, wenn man da mithilft, äh, damit wir dann zum Grömitzer Saisonstart, Sommersaisonstart äh, den Strand dementsprechend gesäubert haben. Also in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Sehr gut geht's mir. Ich bin äh, zu Hause in Hamburg. Ähm, und ja, freue mich, dass wir ein bisschen quatschen heute.
0: Ja, es ist gut, dass wir Zeit gefunden haben. Du kannst uns ja mal ein bisschen erzählen, wie äh, dein Tag so aussieht in dem Leben einer profi volleyballerin
1: <lacht> Ja, tatsächlich war heute ein bisschen voller. Wir haben uns äh, heute um äh, 10 Uhr uns auf den Weg gemacht zur Pressekonferenz für King of the Court, äh, die heute von 11 bis 13 Uhr stattgefunden hat. 14 bis 16 Uhr war Training, dann schnell nach Hause, dann äh, eineinhalb Stunden Physio und jetzt sitzen wir hier zusammen.
0: Und King of the Court Pressekonferenz, das war jetzt für Hamburg, ne? ich habe die gar nicht gesehen.
1: Ja genau, also die, äh, der, der, das King of the Court Event wird ja ähm, nach der WM direkt in der Woche stattfinden hier in Hamburg und äh, da haben sie uns als Doha Queens eingeladen, äh, weil es ja auch ganz gut passt jetzt mit Hamburg hier zusammen.
0: Das heißt ihr spielt aber auch da auch äh, wahrscheinlich mit, gehe aus?
1: Ja, auf jeden Fall, also da haben wir ein bisschen Blut geleckt und wollen äh, wieder um die Krone kämpfen.
0: Ja, ich bin mir sicher, da werden auch einige Zuschauer. obwohl ich glaube, dass es das parallel ist zu einem Rock-the-Beach-Turnier oder so. Ich glaube, das ist irgendwie parallel, aber ähm, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber da kann man sich dann aussuchen, ob man da bei Rock-the-Beach vorbeiguckt oder dann international eher bei King of the Court ein bisschen, weil sind ja nicht genau. so viele deutsche Teams eingeplant, glaube ich.
1: Ja, ich glaube vier pro Geschlecht aber tatsächlich.
0: Ja, also ein paar auf jeden Fall und dann plus internationale. Spitze, mal gucken. Ja. Aber gut, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, dann ist natürlich die erste Frage, warum bist du eigentlich in Hamburg und äh, nicht in, in Jormala?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, da haben wir uns im Vorhinein in unserer Saisonplanung sogar einige Gedanken drüber gemacht. Und zwar waren da jetzt in den letzten zwei Wochen die beiden Turniere an in Kusa dasi das Challenger, und dann letzte Woche das Elite 16 in Ostrava. Und ähm, wenn wir am Ende vier Turniere hintereinander spielen würden, dann ist das schon sehr anstrengend und da hat vielleicht genau im letzten Turnier dann nicht mehr so viel Fokus und dieses weniger Fokus-Turnier soll auf keinen Fall halt die Weltmeisterschaft sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, wir wollten das Challenge auf keinen Fall weglassen, haben wir überlegt, ob wir Ostrava oder Jomala spielen und ja, haben uns jetzt halt für Ostrava entschieden gehabt. Genau, jetzt waren wir ein bisschen länger zu Hause, aber haben wir dafür einen Stub auf der German Beach Store noch eingelegt.
0: Ja, es ist ja, glaube ich, jetzt bei vielen so, dass sie jetzt ein, zwei Turniere weggelassen haben. Ich glaube, Clemens und Nils haben letzte Woche äh, Ostrava dann ähm, sein gelassen, einfach ja. jetzt bei den äh, deutschen Frauenteams ist äh, überhaupt gar keiner in Jomala. Ja,
1: genau. Nur ähm, Brechna Sova spielt alles. Die spielen Ostrava, deutsche Tour und Jomala.
0: <lacht> ja, aber auch weil sie da irgendwie noch reingerutscht sind. Henning Winter ja. sind ja auch noch hingefahren. Das stimmt. Ich glaube, jetzt gerade spielen auch Lukas und Robin, während wir hier aufnehmen.
1: Die haben glaub, die haben gerade verloren, da komme ich gerade her, das okay. habe ich äh, gleichzeitig zu <lacht> so viel so geguckt und ich habe nur gesehen, dass Clemens und Nils gerade auf dem guten Weg sind, den zweiten Satz auch zu gewinnen. Also.
0: Okay, das ist nicht schlecht. Ähm, dann ist natürlich auch aufgefallen, äh, dass ihr nach der Quali dann zur deutschen Tour gefahren seid, auch relativ ja. erfolgreich. Aber erstmal, da <lacht> wollen wir gleich drüber sprechen, über das Turnier, aber ähm, ihr wart so das einzige Team, das das so gemacht hat. Also äh, die anderen deutschen internationalen Damenteams, die hat man jetzt nicht gesehen. Weißt du, Warum oder kannst du uns ja aus deiner Perspektive sehen, warum ihr das euch so dafür entschieden habt?
1: Naja, also Borga Sude sind, haben wir jetzt seit die zwei Wochen glaube ich gar nichts gespielt. Ähm, Chantal und Sarah hatten andere Gründe, warum sie jetzt nicht äh, dran waren, äh, nicht dabei waren und haben auch äh, sich über, also nicht nicht überlegt gehabt, da die deutsche Tour zu spielen, hat uns Sarah erzählt. Und naja, uns und Svenja haben was anderes gemacht.
0: <lacht> die hatten was anderes vor. Ja, die stimmt. hatten jetzt
1: gut einen anderen Plan gehabt. Ähm, und genau und für uns war auf jeden Fall wir haben ja wir haben ja dann im zweiten Quali-Spiel verloren waren echt zwei Stunden also vor allem ich super geknickt und haben uns überlegt fahren wir noch hin machen wir es nicht ähm, und waren aber so okay wenn wir jetzt halt wirklich 15 Tage haben bis zum bis wir das nächste Mal auf dem Court stehen bei der Weltmeisterschaft da wollen wir schon noch ein paar äh, wirkliche Spielwiederholungen vorher haben und wollen jetzt halt nicht mit einem eher schlechten oder ähm, ja, ein bisschen sehr enttäuschten Gefühl aus dem letzten gespielten Spiel rausgehen, bevor wir in der WM starten.
0: Okay, das ist verständlich. Es hat ja dann auch funktioniert und äh, dann geht ihr eher mit einem erfolgreichen Gefühl in, in die WM dann rein. Äh, genau, wie war es in Düsseldorf für euch? Also man kann ja dazu sagen, ihr habt gewonnen am Ende das Turnier. <lacht> ja. Aber genau, wie war es mal wieder auf deutschem Boden zu spielen?
1: Ja, für mich ist immer super aufregend wieder in Deutschland. Man ist ja da an. An eins gesetzt und wenn ich ein bisschen zurückdenke an äh, die Zeit, wo ich noch nicht an eins gesetzt war und mal gegen an 1 gesetzt und gespielt habe, dann wollte man immer noch ein bisschen mehr gewinnen und hat noch ein bisschen freier aufgespielt, noch ein bisschen mehr, ja, Ass oder Arschloch in, im Aufschlag gemacht und ähm, ja, und den Druck, den spürt man jetzt schon auch äh, auf der anderen Seite. Also, gerade in unserem, in unserem ersten Spiel, was wir hatten, haben wir im ersten Satz, glaube ich, nur, keine Ahnung, 25, 23 äh, gewonnen weil äh, die Mädels auf der anderen Seite wirklich ein, also super viel Druck gemacht haben und äh, ja, da also sind wir auf jeden Fall ordentlich in Schwitzen gekommen, aber am Ende des Tages, äh, ich meine, wir hatten vier Spiele vor Ort, zweimal gegen die Ukrainerin, ähm, einmal gegen Klinke Ottens und ähm, unser Auftaktspiel eben und äh, das, äh, ja, war, war jetzt halt nicht körperlich äh, an Grenzen gehen, weil wir in, innerhalb von drei Tagen vier Spiele zu machen, ist in Ordnung, aber ja, ähm, man hätte auch dass äh, wenn man, glaube ich, ein wichtiges Spiel verloren hätte, hätte man diese ganze Riesenverliererrunde ja. spielen müssen. Und die haben wir uns ganz gar gespart. Aber am Ende des Tages, ja, war es äh, cool, mal wieder Deutsche Tour zu spielen. Ey. Super lang gefühlt her, auch wenn die letzten zwei Jahre klar was stattfand. Aber mit Zuschauern in Deutschland ist schon, ja, das mag ich echt gern.
0: Ja, würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen was, was anderes war als das, was jetzt die letzten zwei Jahre ging? Dass es das jetzt irgendwie wieder doch Deutsche Tour ist, wie früher so ein bisschen?
1: Ja, ich finde, also es fühlt sich noch nicht ganz an wie früher, obwohl ich auch nicht weiß mit der neuen Ausrichtung, ob es je wieder so sein wird. Ja. Ähm, aber äh, es ist schon was anderes als die letzten zwei Jahre. Also wirklich klar, ausgenommen von Timdorf natürlich. Timdorf letztes Jahr war, war super cool, auch mit wieder vollen Rängen und äh, nicht nur die 200 Leute wie... 2020, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall cool, wieder wieder vor vor Publikum zu spielen und auch mal, wenn man einen Blog gemacht hat, sich zum Publikum zu drehen und, und das gemeinsam zu feiern, das ist schon, ja, das hat irgendwie gefehlt, wenn man sonst immer nur, weil es so leise war, die Kommentatoren am Rand immer mitkommentieren hat, hören und äh, das, ja, ja, ich stehe auf das mit, mit Zuschauern und ein bisschen mehr Stimmung und Musik und das ist ein bisschen Speechvolleyball, für das man es macht und ähm, ja,
0: was mich motiviert. Ihr habt jetzt aber, also bis auf diesen allerersten Satz, den du schon angesprochen hast, äh, relativ deutlich ähm, die restlichen Spiele bestritten. Ja, das Finale war ein bisschen knapper, aber sonst war es relativ deutlich. Nimmt man da denn trotzdem äh, das mit? Ist das trotzdem wertvoll so? Oder ist das, naja, jetzt gewinnen wir hier mal kurz das Turnier?
1: Nö, das ist auf, auf jeden Fall für uns wertvoll, weil wir zusammen mit unserem Coach jetzt nicht nur gesagt haben, okay, wir spielen einfach drauf los, let's go, sondern wir haben uns so ein paar spezielle Sachen vorgenommen, was wir noch mal, ähm, Im Hinblick auf die WM noch ein bisschen besser machen wollen und hatten praktisch so eine kleine extra Aufgabe dabei, die, ähm, die echt ganz gut geklappt hat. Also, die, also es ging ein bisschen um, um Blockabwehr ähm, und äh, ja, wir uns da echt einige Punkte noch geholt haben. Und sowas probiert man natürlich lieber mal aus bei einem Spiel, wenn man, sagen wir mal, drei, vier Punkte vorne ist, als wenn man jetzt halt in die nächste World Tour Quali geht und sagt, okay, und jetzt aber mal was ausprobieren, das ist, glaube ich, das ist unrealistisch. Deswegen war das dafür wirklich die perfekte Möglichkeit.
0: Und jetzt der Plan, ähm, jetzt habt ihr quasi frei erstmal, und dann geht's, <lacht> wie und wann geht's äh, nach Rom?
1: Genau, jetzt legen wir eine Woche die Füße hoch und dann Genau, jetzt einfach wieder. mal Pause machen. <lacht> nee, ähm, also wir haben natürlich jetzt sind schon wieder im Training und äh, nächsten Dienstag fliegen wir nach Rom direkt und ähm, der genaue Spielplan ist noch nicht raus, also die Gruppe ist raus, aber der Plan noch nicht und ähm, wir werden aber Freitag und allerspätestens Samstag unser erstes Spiel haben, also wir haben noch genug Zeit vor Ort ähm, und ja.
0: Und du sagst es, die Gruppen sind gerade irgendwie ausgelost worden, ähm Hast du im Kopf, mit wem ihr in einer Gruppe seid? Sonst mache ich mir jetzt gleich mal hier kurz auf. Nee, Aber äh, ich. so auf den ersten Blick waren jetzt für alle deutschen Teams tatsächlich, ähm, es war schon mal zumindest keine absolute Killergruppe dabei, wenn man so das drauf geguckt hat. Nee, das stimmt. Mal.
1: Aber ich glaube, von diesen ganzen Gruppen, die es gibt, war auch, ist auch nur eine Killergruppe so richtig dabei. Gruppe also, B. Äh, ja, hast du, hast du schon? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es war es wirklich Gruppe B. Da, wo die Österreicherinnen auf jeden Fall drin waren, die China als, als vier äh, mit reingekommen haben, wir haben auf jeden Fall Hüberli Brunner, wir haben die Mexikanerin und äh, Mosambik.
0: Okay, ja. das ist dann auch spannend, wenn man die auch einfach gar nicht kennt wahrscheinlich.
1: Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten ja, ich habe ja 2019 schon äh, praktisch meine erste WM gespielt und da hatten wir auch praktisch das Eröffnungsspiel gegen ein afrikanisches Team, wo man eben 0,0 Video vorher gucken konnte und man halt selber auch super aufgeregt war, weil es das erste Spiel bei der WM, dann auch die Heim-WM. Und das war... Ja, das war nochmal eine andere Aufregung, aber ähm, ja, jetzt kenne ich zumindest schon ein bisschen, wie es ist, gegen, gegen so ein Team zu spielen und ähm, ich, ich, ich denke, wir werden da nicht groß überrascht werden, ähm, aber wir sollten auf ja, wir müssen auf jeden Fall immer, immer 100 spielen.
0: Und man merkt jetzt, die WM ist irgendwie auf jeden Fall im Fokus, auch für euch äh, logischerweise so, wie... Also wie großes ähm, Saisonhighlight ist denn das überhaupt? Also nur weil es eine WM ist, ist das gleich automatisch das Saisonhighlight? weil man muss ja sagen, ihr seid jetzt nicht die Top-Favoriten auf den Titel irgendwie dieses Was? Jahr und trotzdem ist es, äh, hat das so einen riesen äh, Stellenwert irgendwie gefühlt zumindest. Kannst du mal sagen, äh, wie groß der denn tatsächlich ist?
1: Ja, ich finde, ich finde schon, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat. Klar, wir sind gerade nicht in der olympia -Quali und wir haben drei aus vier äh, Systemen in der Punkteverteilung, das heißt eine WM ist jetzt auch nicht mehr so lange in der Wertung drin wie sonst, aber ähm, sowas, es ist ein Titel, ne? Also, es ist wie, du kannst deutsche Tour spielen oder es ist die deutsche Meisterschaft. Und so kannst du halt World Tour spielen, aber klar, der, die Weltmeisterschaft das ist ein Titel, der wird eben nur einmal alle zwei Jahre vergeben. Und äh, das ist schon was, was ganz Besonderes. Auch wenn wir vielleicht nicht Favoriten auf den Titel sind, <lacht> ähm, ist es trotzdem, dass wir, es nicht so, dass wir nicht trotzdem, äh, mal auf eine Top-Ten-Platzierung schielen. Und ähm, ich meine, wenn man sich Sinja und Svenja anguckt, äh, die sind ja auch von äh, Weltrangliste Position 14 einfach mal äh, ganz oben um aufs Treppchen gesprungen. Also ja. so ein kleines Sommermärchen. <lacht> da kann ja jeder im Beachwall davon träumen.
0: Geht auf jeden Fall alles, ja. Ähm, das gibt ja auch. Hat nochmal ordentlich mehr Punkte als ein äh, normales Turnier. Ich habe jetzt gerade kein, äh, gerade keine Ahnung, wie viele es am Ende wirklich sind, aber es war auf jeden Fall immer so, dass eine gute WM-Platzierung dich eigentlich erstmal durch die Saison geschleppt habe, zumindest im, im alten äh, System. Ja. Ähm, und jetzt sagst du, wir haben 3 aus vier, aber trotzdem hilft das natürlich erstmal, äh, wenn man da ganz gut performt, wahrscheinlich deswegen auch. Auf jeden Fall. So diese Priorisierung bei allen Teams. Und man sieht da ja jetzt ganz viele machen Pause. Sven und Paul. Äh, sind irgendwie als, als achter Nachrücker noch in, ins Elite gerade reingekommen, ja. weil die ganzen Männerteams abgesagt haben, weil sie äh, sich Kann erholen. Wirklich? Wollen.
1: Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Hatte, gut, haben jetzt das erste Quali-Spiel verloren, aber das gibt trotzdem schon Punkte, das ist auch ganz nett. Ja,
1: das stimmt und auch nicht wenig, ne?
0: Ja, ist ja ein Elite. Ja, das stimmt. Ähm, genau, wir, wir waren gerade schon bei diesem 3 aus 4 System, du kennst es ja nun auch schon anders, also früher war es wie viel? Aus, vier vier, aus, vier sechs. aus sechs. Und genau. für eine
1: WM-Quali waren es sogar, glaube ich, noch mehr Turniere, die reingezählt haben.
0: Ja, und ähm, inwiefern verändert das jetzt irgendwie so die, die Saisonplanung? Ähm, muss man da noch ein bisschen mehr drauf achten, welche Turniere man jetzt wirklich spielt, weil man jetzt irgendwie kein schlechtes Ergebnis mit drin haben will in den letzten Ergebnissen? Es wirkt so ein bisschen stressiger eigentlich. Eigentlich muss man doch jetzt immer performen.
1: <lacht> Tatsächlich ist es so, wenn man nicht äh, rausrutschen will, dann muss man immer performen. Für uns geht es jetzt wir sind jetzt halt nicht ganz, also wir waren jetzt halt in Ostrava an, an drei in der Quali, das heißt recht knapp dran am Hauptfeld, aber wir rechnen jetzt nicht damit, dass wir in den nächsten Elite 16 Turnieren im Hauptfeld sind. Und ähm, das heißt, wir sind so oder so bei den Elite-Turnieren in der Quali, so viele Punkte haben wir auf jeden Fall und wir sind bei den ähm, Challenger-Turnieren eher im Hauptfeld. Und ähm, das bedeutet eigentlich, dass wir mit jedem Turnier theoretisch planen können. Ähm, und ähm, wenn wir auch, wenn wir, keine Ahnung, 70 Prozent unserer Leistung abrufen, dann bleiben wir da auch erstmal irgendwo da drin. Ja. Ähm, aber Ziel ist natürlich, äh, klar, sich vor allem für für die äh, nächstjährig, im nächsten Jahr beginnende Olympiasaison da noch ein bisschen weiter nach oben zu spielen, dass man zum Beispiel in der League 16 quali halt äh, erstmal vermeintlich leichteres Los hat, als wenn man gleich gegen gegen die ganz oben spielen muss.
0: Ja, also, Aber dann muss man vielleicht am Ende der Saison schon so ein bisschen taktieren, oder? Also, auf jeden Fall. Welches man denn spielt? Ja,
1: es haben auch bezüglich der, der, der WM-Quali einige Teams taktiert. Also welche Teams dann noch in Kusadasi und in Doha doch noch abgemeldet und doch nicht gespielt haben. Ähm, das ähm, fand ich auch recht interessant, weil dann doch, ja. doch noch irgendwie Punkte gesaved wurden. Ähm, das ist ein bisschen schade in dem 3 auf 4 system wenn man... Überlegen muss eher ein Turnier nicht zu spielen, als äh, ähm, weil man Angst hat, eben nicht gut genug zu performen. Ähm, aber ja gut, mit dem, äh, mit dem System schlagen wir uns jetzt wir ja rum und dann äh, werden wir mal sehen, ob das vielleicht noch ein bisschen angepasst wird.
0: Ja, Tatsache. Ähm, und bei euch lief es ja jetzt gut äh, eigentlich ganz, ganz okay bisher dieses Jahr, würde ich sagen. Also schon ganz gute Platzierung gemacht. Ähm, Erstmal, wie, wie habt ihr das gemacht? Wieso? ist Also würdest du auch sagen, dass es gut läuft bei euch gerade? Erstmal das. Ja, würde
1: ich schon sagen. Ja. Also hätte man mir äh, vor der Saison gesagt, äh, wie, dass wir jetzt ein Halbfinale haben, dass wir einen fünften Platz haben und äh, dann hätte ich das unterschrieben ähm, und klar ist man jetzt in der Situation, ich meine, wir haben uns glaube ich von, wir waren Anfang der Saison zusammen, Weltrangliste, keine Ahnung, 28, jetzt bei der WM sind wir an 15 gesetzt, das ist schon äh, irgendwie, das ist schon in die Richtung, in die es gehen soll und ähm, ja, ich meine, wir haben wir spielen echt gut zusammen. Also das äh, ist jetzt nicht so, dass ich überrascht bin, sondern dass ich, ich freue mich da einfach sehr drüber. Ähm, Isa ist auch eine, eine super Abwehrspieler und auch das, das, das Spiel miteinander, obwohl wir noch nicht so lange praktisch ein Team sind und halt super wenig Wettkampferfahrung haben zusammen. Ähm, funktioniert echt gut. Also bei unserem ersten richtigen Turnier, jetzt sagen wir mal nach King of the Court, haben wir direkt den fünften Platz geholt und waren 15, 13 am Halbfinale dran. Ähm, dann in kursa da halt tatsächlich das erste World Halbfinale, was ich jemals gespielt habe. Ähm, halt geschafft und äh, das, äh, ja, es, sind, es ist eine Entwicklung, die mich einfach sehr freut und die, ähm, und das, obwohl wir nach dem Turnier immer da sitzen und eine riesen Liste an Sachen haben, die wir einfach halt besser machen können, ähm, das, <lacht> Gut das wie wahrscheinlich jedes Team, aber äh, trotzdem ist da, glaube glaub ich, immer noch Luft nach oben und, ähm, ja, ich äh, glaube wirklich dran, dass ich äh, zusammen mit Isa da echt äh, drei sehr, sehr coole Jahre haben kann.
0: Ach, ist das schon, äh, jetzt denkst du schon so weit, dass es, dass es drei sein können und werden?
1: Naja, also wir äh, haben individuell äh, das Ziel auf jeden Fall, äh, die, die drei Jahre bis Paris zu gehen. Und das ist auch unser Ziel individuell. Ob das jetzt, ich meine, wir haben darüber im November letzten Jahres gesprochen. Ne? Mhm. Da haben wir noch keine Trainingsanhalt wirklich zusammen absolviert. Und ähm, ich denke, es wäre falsch zu sagen, also bevor man überhaupt ein Turnier gespielt hat, hey, wir machen drei Jahre auf jeden Fall safe. Ich denke, man sollte ähm, immer äh, gucken, wie es läuft, ähm, weil warum sich zu etwas verpflichten, was einfach, was zum Scheitern verurteilt ist, das macht keinen ja. Sinn, ähm, aber äh, so wie es bei uns sportlich läuft, äh, habe ich daran jetzt erstmal keinen Zweifel und ich ähm, denke, so, so werde ich das auch weiter angehen.
0: Und kannst du da irgendwie so ein, so ein Label dran machen, warum das so gut funktioniert bei euch? Also weißt du da konkrete Dinge, warum es irgendwie einfach, es scheint ja einfach ganz gut zu passen, auch spielerisch. Ähm, versteht ihr euch auch gut auf dem Feld und neben dem Feld oder ähm, wieso läuft es gut, wenn man das überhaupt irgendwie an ja, irgendwas haben, festmachen kann?
1: Äh, ähm, unser Coach Martin hat äh, eine ganz gute Blockabwehrstrategie für uns entwickelt, die ähm, die auf ähm, Isas Abwehrstärken und meinen Blog stärken, echt ganz gut passt. Und kombiniert mit, mit äh, Aufschlag passt es echt ganz gut. Zudem sind wir beide recht äh, stabil in unserem Spielaufbau. Ähm, und äh, was uns halt, was uns verschiedene Passvariationen beschert, was äh, für uns auch äh, wichtig ist bezüglich, ähm, wenn wir einen Abwehrball haben, den auch gut zu, verwerten zu können und äh, ja, zusammen mit äh, Isas und manchmal auch meinem guten Aufschlag sind wir, glaube ich, kein Team, wo man sagt, wenn man es auf der Liste sieht, gegen die man spielen muss, so, ah, nice. <lacht> das wird easy. <lacht> ja.
0: ja, klingt auch gut. Äh, sind auf jeden Fall, wenn der Spielaufbau und äh, das K2 funktioniert, dann ist das schon immer gut und wenn der Aufschlag noch dazu kommt, äh, dann ja. was soll passieren, ne?
1: Ah ja, gibt noch genug.
0: Ja, die Liste ist lang, hast du ja schon gesagt. Ja. Ähm, dieses Jahr ist es ja aber so, dass ähm, alle deutschen Damenteams eigentlich ganz gut davor sind und äh, hier eine Platzierung und da eine Platzierung raushauen. Es gab auch schon ein, zwei oder ein paar mehr sogar ähm, deutsche Duelle dann auf den Turnieren so. Ja. Wie... Ja, ist da irgendwie jetzt so ein, so ein erhöhtes Konkurrenzdenken auch? Also geht man da nochmal anders ran? Man kennt sich ja auch irgendwie, es ist ja dann immer nochmal was anderes, weil man einfach schon viel öfter gegeneinander gespielt hat hm. und teilweise trainiert ihr ja auch zusammen so in, in Hamburg hm. oder zumindest am gleichen Standort. Ist, da noch, ist das anders als irgendwie in den letzten Jahren?
1: Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, die letzte olympia -Quali war irgendwie drei Jahre und ähm, das ist aber jetzt in dieser Saison schon ein bisschen anders. Ähm, ich denke... Ähm, dass es in dieser Saison überhaupt keinen Grund gibt, äh, ein, ein innerdeutsches Konkurrenzdenken zu haben, ähm, sondern das gleiche Konkurrenzdenken wie ich gegen Tschechien oder Österreich oder was auch immer habe, weil es ist also es ist genug also es ist, es ist genug Kuchen für alle da. Also ähm, jeder, der gut spielt, äh, sollte eine gute Platzierung bekommen und nur weil äh, Chantal und Sarah oder Borgesude oder was auch immer gut spielen, bedeutet das, nicht für mich weniger oder mehr, ob jemand oder ob das jemand anders ins Halbfinale geschafft hat. Also ähm, wir können, wir, ich glaube, es ist mit allen Teams so, dass wir gegenseitig sagen, geil Mädels, äh, holt euch das Ding, wenn, sie, wenn eine Runde weitergekommen wurde oder sowas. Also da sehe ich äh, überhaupt keinen Punkt.
0: Und wie ist das, wenn ihr gegeneinander spielt? Also ähm, das ist eher so, eine, auch so ein persönliches Ding, glaube ich. Denkst du dann, okay, nice, die kenne ich gut? Da weiß ich, was wir machen müssen, oder denkst du, ach scheiße, nicht schon wieder gegen die, irgendwie, die wissen, was, was ich mache, zum Beispiel, vielleicht auch.
1: Ja, gute Frage. Hm. Ähm, ich ähm, ja, gute Frage. Muss ich erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken? Habt ähm, ihr
0: schon ein Duell dieses Jahr äh, in, in, in einem K.O.-Spiel?
1: Wir haben schon zweimal gegen Shanti und Sarah gespielt. Einmal haben wir äh, verloren, einmal gewonnen. Ähm, äh, und ja, ich meine, es ist immer, es ist immer ein bisschen was anderes, äh, gegen deutsches Team zu spielen, aber ich glaube, genau in diesem Jahr, wo eben jetzt nicht äh, Olympiaplätze ausgespielt werden, für die nur zwei deutsche Teams eben äh, am Ende äh, erfolgreich sind, äh, ist das, hat das echt weniger Bedeutung.
0: Okay. Ist ja auch dann ganz nett, dass ihr euch dann schon im Hauptfeld irgendwo trefft und nicht auf irgendwelchen Country Quotas auf dem äh, zwei Tage vorm Turnier. Genau, Turnier. Ganz genau. Also, ja, das ist schon ganz ganz nett, dass ihr da jetzt alle im, im Hauptfeld rumtun, ja. oder? auf jeden Fall. Wenn das Fall. denn so der Fall ist.
1: <lacht> ja, und wir sind ja auch alle so knapp beieinander. Ich meine jetzt, ich weiß, weiß nicht, äh, Sinja und Svenja haben sich jetzt ein bisschen weiter nach oben katapultiert, äh, aber davor waren wir äh, waren vier deutsche Teams innerhalb von sechs Platzierungen, glaube ich, in der Weltrangliste, was äh, ja zeigt, dass ähm, die Qualität von uns allen immer, immer besser wird. Und jetzt hat wir alle jetzt hat schon mal ein Halbfinale erreicht haben äh, auf der World Tour. Und äh, ja, ich bin echt gespannt, wie sich das noch so entwickelt.
0: Ach, das ist tatsächlich so, ne? Da würde ich gerne ja. mal so Statistiken sehen, wie das äh, länder Länderranking so ist. Ja, stimmt. Bei den Damen. Ja. Weil da ist, na gut, man sieht natürlich immer viel Brasilien und viel USA, aber ja. da glaube ich. Aber kann, ich
1: meine, es war jetzt halt Itapema, waren es Borgesude, ähm, Doha, waren es äh, Schulz, Kusadasi, waren es wir und äh, jetzt in Ostrava waren es Svenja und Svenja. Also, ja, kein Turnier ohne deutsches Halbfinale. Ja, <lacht> schon
0: nicht schlecht. Bisher. Ähm, Du bist jetzt in Hamburg, neuerdings, ja. mehr oder weniger. Wann bist du nach Hamburg gezogen?
1: Ähm, Mitte, ah, nee, Mitte November, also eigentlich fünf Tage, nachdem mir Isa gesagt hat, let's go.
0: <lacht> Und wie gefällt es dir in Hamburg?
1: Äh, ja, ähm, ich, wohne ein, ich wohne eineinhalb Kilometer vom olympisch weg, ähm, habe den Stadtpark in der Nähe, äh, bin aber auch nicht weit vom Flughafen entfernt, das heißt... Äh, da muss ich nicht immer ewig, ewig noch rumcruisen, wie es jetzt in Berlin zum Beispiel war. Ähm, und ja, finde ich cool. Also, die, die Halle ist top, äh, die Beachwell da draußen, ich weiß nicht, äh, ob du da, ja, warst safe auch schon mal da. Okay. Ähm, ist auch top. Also, gibt nix. Gibt nichts, was mir nicht gefällt. Aber wie, man muss auch ehrlich sagen, von dem letzten halben Jahr war ich vielleicht drei Monate zu Hause. Und äh, in denen war man auch vor allem fertig. <lacht> Äh, ja, aber ich mag es mit, mit meinem Hund ein bisschen Stadtpark spazieren zu gehen, ja, ab und zu mal an die, an die Alster und das äh, finde ich ganz cool.
0: Es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, mehr Zeit in Hamburg verbracht, jetzt wo die Saison in vollem Gange ist.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem finde find ich es immer schön, selbst wenn man zwischen zwei Turnieren ist, wenn man dann noch wenigstens einen Tag zu Hause ist und äh, einmal kurz den Kopf ausschalten kann, einmal kurz Beachvolleyball off und äh, danach wieder ähm, viel mehr Kraft hat.
0: Weißt du noch, wie die ähm, Partnerfindungsphase ablief? Also das ist jetzt ja schon auch wieder ein halbes Jahr her. so, Und das sagst, Isa hat dich dann irgendwie angerufen. Ähm, genau, gab es da, <lacht> da irgendwelche anderen Gespräche vorher? Gab es andere Optionen? Hast du Bist du direkt den Koffer packen gegangen und äh, hast eine <lacht> Wohnung gesucht? Oder, wie lief das ähm, ab?
1: Es war, ja, war eine aufregende Zeit, sagen wir mal so, als äh, ähm, Kim mir dann gesagt hat, dass sie... Ähm, ja ein Baby bekommt, <lacht> ja. war natürlich die äh, war natürlich also nee sie hat mir erst gesagt okay ähm, für sie bitte äh, ne, erstmal kein Beachball mehr geben und dann ähm, habe ich halt sofort gesagt okay ne, ich frage Isa und habe Isa dann auch recht bald äh, gefragt und äh, dann hat sie mich zwei Monate lang ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen lassen und hat so ein bisschen äh, erstmal für sich und auch mit anderen gesprochen klar ich habe dann auch äh, kurz mal meine Fühler ausgestreckt und äh, dann hat mir, ich war dann drei Wochen bei der Bundeswehr und an, in der letzten Bundeswehrwoche, an einem Dienstag, hat Isa mich dann angerufen und gesagt, Sandra, let's go und am Montag darauf haben wir zusammen in Hamburg trainiert, also das ging dann, dann habe ich tatsächlich alle meine Koffer schnell gepackt und, äh, und bin los. Äh, habe äh, sechs Wochen vier fünf sechs ja tatsächlich sechs Wochen bei äh, Freunden auf der Couch geschlafen weil ich noch keine Wohnung hatte und äh, bin da immer zum zum Training getingelt und dann äh, ja, bin ich äh, Mitte Dezember umgezogen und seitdem hier voll
0: ich höre immer so, so viele Geschichten, wo es halt einfach nur dieses Gespräch zwischen den beiden äh, Sportlerinnen ist. Wie kommt denn eigentlich der DVV da noch mit ins Spiel? Hast du denn danach noch Niklas angerufen und gesagt, ist das okay, wenn ich nach Hamburg komme? Oder, oder wie läuft das ab? <lacht>
1: äh, das liegt so ein bisschen gleichzeitig ab. Also ähm, klar, wir sprechen sowohl Isa als auch ich äh, unsere Entscheidungen so ein bisschen äh, mit, äh, mit Jürgen. Und, aber es ist nicht so, dass die für uns Entscheidungen treffen, sondern es ist einfach nur, okay, das könnte das Umfeld sein, das könnten die Möglichkeiten sein und es ist eine Absprache, aber nicht, äh, nicht äh, vorgegeben.
0: Okay, Und dann aber da war dann alles kein Problem, dann hieß es, alles klar, komm. Mach. Aber das war wahrscheinlich, hatte äh, vorher auch schon mal irgendjemand gefragt, ob das denn generell möglich wäre, dass ihr jetzt an ja, deinen ja, genau. Stützpunkt Ja, da,
1: also genau, ähm, gerade eben, weil es eben an diesen zentralen Stützpunkt gegangen ist, konnte man jetzt nicht machen, was man will, sondern es musste schon ein bisschen mehr über Rahmenbedingungen gesprochen werden, ja. aber das, äh, das war dann die kleinere, die kleinere Sache neben überhaupt der, äh, der Partnerfindung.
0: Und wie ist jetzt euer Umfeld, also ähm, wie, ist, wie sieht euer Trainerteam aus?
1: Ähm, wir haben Martin Engwick als Trainer. Der war vorher bei den Norwegerinnen, ja. ähm, hat also ein bisschen gucken können, wie man ordentlich beach spielt <lacht> bei den Jungs, bei den Norweger-Jungs, wo du ja auch äh, schon einige Erfahrungen gesammelt hast, wie ich äh, gesehen habe. Yes. Ähm, und äh, ja, der ist jetzt auch seit äh, Anfang November äh, offiziell beim DVV und ähm, hat arbeitet mit Priorität äh, mit uns hat noch äh, Anna und Kira potenziell als zweites Team, aber ähm, da, ähm, ja, da wir viel unterwegs sind, ist er vor allem bei uns immer mit dabei. Und äh, genau, ähm, im Krafttraining haben wir jeweils äh, eigene Athletiktrainer ähm, und ähm, ja, das ist so, das ist so ein bisschen unser Team.
0: Und wie ist es so euer Trainingsalltag? Also trainiert ihr viel mit, mit den anderen Teams, die da sind? Oder holt ihr euch ein paar Männer ran, so wie das Laura und Kira früher häufig gemacht haben? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, unterschiedlich. Also wir waren tatsächlich ja, wir waren in drei Trainingslagern. Einmal mit Borgesude. Borgesude waren auch einmal bei uns in Hamburg für drei Tage. Wir waren mit Japanerinnen in Doha und noch auf Teneriffa, mit gefühlt halb Europa. Und ja, ab und zu mal mit Sinja Svenja. Für die, diese Woche sind ein paar Einheiten ausgemacht gewesen, zumindest letzte Woche. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie da der Stand ist. Ob die tatsächlich ein bisschen... Die sind noch äh, auf der Party. Ja, genau. Zu Recht haben sie sich verdient. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, klar, wir trainieren auch mal mit, mit Leo Lea, also mit kürziger Kunst. Ähm, und äh, ja, holen uns aber auch immer wieder Männer, Männer ins Training. Also das ist tatsächlich recht gemixt. Ähm, aber... Ja, jetzt, halt, jetzt wenn es Richtung Saison geht, dann natürlich viel mehr noch Spieltraining anstatt äh, Einzeleinheiten.
0: Und Martin äh, spricht wahrscheinlich Englisch, ne?
1: Martin spricht Englisch, aber äh, man darf es nicht unterschätzen, wenn man neben ihm steht. Er kann auch sehr, sehr gut Deutsch verstehen und auch etwas sprechen.
0: Okay, also das kommt. Da gibt er sich Mühe? Oder hat äh, er das schon von irgendwo von vorher?
1: Nee, das glaube ich, hat er jetzt erst angefangen. Er hört da recht viele Podcasts und... Ähm, ja, kann aber auch schon, wenn wir mal ein Spiel-Nachbesprechungen haben ähm, und Isa und ich uns natürlich auch ein Feld auf Deutsch miteinander halten, dann sagt er, ja, 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 ja habe ich doch so verstanden, was ihr da bei 15 Beide oder sowas gesagt habt. Okay, also, ja, gespannt. Da muss man schon aufpassen. Krass, wenn
0: das so schnell geht. da ja, kannst du nicht hinter ja. seinem Rücken oder also vor ihm über ihn reden, denn. Nee, das nicht stimmt. <lacht> ähm, das habe ich vorhin noch vergessen zu fragen. Was ist eigentlich ähm, euer Ziel so für, für dieses Jahr? Also, ist es ist. Ähm, oder habt ihr euch vorher ein Ziel gesteckt? Habt ihr das mittlerweile angepasst, ähm, weil du sagst, so, das hättest du <lacht> ja. genommen vor der Saison? Und ja. Ja, was habt ihr da eigentlich ausgemacht?
1: Also ursprünglich äh, hatte Martin mal ausgeschrieben, äh, wir qualifizieren uns für die WM. Ähm, das äh, war ja gefühlt nach, zwei, nach ein zwei Turnieren schon schon recht klar. Ähm, und jetzt ist es äh, ja tatsächlich, also neben dem klassischen individuelle Weiterentwicklung, was auch sehr wichtig ist. Ähm, ist es äh, schon ja immer mal wieder äh, die, die Setzliste zu, über, zu übertrumpfen. Also ähm, ja am Ende des Turniers ein bisschen besser dazustehen, als man vor dem Turnier da ist. Und das äh, bedeutet ja zum Beispiel für die WM, ähm, dass wir äh, uns in die Top Ten halt vorspielen wollen. Ähm, und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie wir das angehen.
0: Aber da steckt ihr euch denn quasi Turnier für Turnier.
1: Genau. Irgendwelche ja. neuen Ziele. Ganz genau. Also, Als Team wahrscheinlich. Ja, genau. Und na ja, es ist echt ein bisschen schwierig, weil wenn wir jetzt wir halt echt ein paar auch super gute Spiele dabei haben, zum Beispiel jetzt halt in Kusadasi äh, haben wir gegen die in der Gruppenphase, gegen die Turniergewinnerin am Ende also die das Turnier am Ende gewonnen haben, gewinnen können und das war ein Spiel, das einfach super viel funktioniert. Das heißt, wir haben top aufgeschlagen, Isa hat wahnsinns Bälle in der Abwehr geholt, ich habe mir ein paar Bälle äh, im Block ähm, geholt und jetzt hat man natürlich den, den Anspruch, das immer wieder auf dem gleichen Level zu machen, aber so funktioniert das halt nicht. Also es gibt immer ein bisschen Auf und Ab und man wird sich nicht immer diese perfekten Bälle holen und ähm, da müssen wir viel daran arbeiten, äh, was, was ist unsere Erwartungshaltung ähm, und äh, wie, wie gehen wir damit um. Und äh, ja, deswegen ist es so ein bisschen, ich habe wirklich Blut geleckt und ich reibe mir, <lacht> reib mir die Finger auf äh, unsere nächsten Turniere hin. Ähm, und ja, ich bin einfach super gespannt. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Saison und auf, auf, die, nächsten, auf die nächsten Jahre.
0: Ja, es macht auch sehr viel Spaß irgendwie dieses Jahr das, das anzugucken. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie bei den Damen gerade sehr, oder bei den Männern auch, sehr dicht beieinander ist irgendwie. Mhm. Also es ist jedes Mal, es wäre schwierig zu wetten. So jedes Mal vorher, weiß ja. du nicht, wer jetzt gegen wen gewinnt. Und ja. gab ja schon viele, viele Upsets, so viele Favoriten, äh, Favoriten sterben. so. Also das kriegt man wahrscheinlich vor Ort dann auch mit.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, man, innerhalb des Teams sprechen wir auch manchmal darüber, hey, was denkst du, was da hier passiert, was denkst du, was hier passiert. Und meistens liege ich ganz daneben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Martin hat, glaube ich, am, am, am meisten recht mit seinen äh, Voraussagen. Aber äh, so, also, mich brauchst du bezüglich keiner Vorhersagefragen in diesem Jahr.
0: Aber also, ist das nur mein Gefühl oder ist das auch anders als die letzten Jahre, dass das irgendwie so ein bisschen dichter zusammengerückt ist?
1: Um, ich glaube, dass, oder wie ich äh, mal gehört habe, soll es in der Saison nach den Olympischen Spielen immer ein bisschen mehr Mix abgeben. Das heißt, ja. äh, auch die die richtig guten Teams, äh, die sich auch eventuell neu formiert haben, ähm, die müssen sich erstmal wieder finden oder richten sich ein bisschen neu aus, stecken sich neue Ziele, probieren neue Sachen aus. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt Joana Anouk anguckt, die die pritschen plötzlich oder machen andere Aufschläge und ähm, so ja sortieren sich alle ein bisschen neu, versuchen wieder neue Stärken zu finden und dafür ist das ja aber eigentlich auch da. Also ja. ja, kann schon sein, dass alle ein bisschen mehr zusammengerückt sind. Ähm, ja, würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben.
0: Ja, aber ist ja dann eigentlich eine, eine ganz gute Chance, sich da dann irgendwie dann auch mit ins Gespräch zu bringen und mit mit rein zu, mit <lacht> ja. reinzuspielen. Gerade wenn es jetzt da nochmal ein neues Punktesystem gibt und so wie jetzt gerade, wo man einfach ja. äh, mehr die Chance hat. Also das ist auf jeden Fall ganz cool und auch für die Attraktivität so, dass man da ein bisschen zugucken kann, mhm. äh, dass nicht einer so überdominant ist. ist auf jeden Fall ganz cool. Auf jeden Fall. Ähm, hast du schon irgendwie... Dieses Jahr ein, ein Lieblings, Lieblingsteam gefunden, gegen das du gern, also was, gegen das du am liebsten spielst. So.
1: Du meinst von den vier Turnieren inklusive deutsche Touren, die wir schon waren. Ja. Ähm, naja, wir haben jetzt schon 2 zu 0 gegen äh, Magno Magno. <lacht> ja, gut. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das zählt. Ähm, ich ähm
0: ja, es muss ja nicht mehrfach oh, gewesen sein, sondern vielleicht ja, auch ja. wirklich so. Da lief es einfach irgendwie. Gibt es Teams, die euch liegen oder so, oder so eine Art Spielweise, die euch gut liegt?
1: Ähm, hm, schwierig. W ich jetzt, ich, fällt mir jetzt gerade kein, kein eindeutig ein. Ich, äh, ich mag immer Spiel, äh, Spiele, die wo man sehr viel auf Taktik äh, achten muss, wo wir wirklich einige Hinweise bekommen und ähm, ja, das finde ich, find ich immer super spannend. Das haben wir zum Beispiel für, für die Tschechinnen, die wir in, ähm, in Kusa-Dasi im Viertelfinale gespielt haben, hatten wir da einige ein bisschen speziellere Sachen. Das, äh, das finde ich immer spannend, wenn man dann auch nicht nur körperlich pushen muss, sondern halt auch äh, hier im Köpfchen ein bisschen mitarbeiten muss.
0: <lacht> und hast du andersrum irgendein Team dieses Jahr, wo du denkst, oh, gegen die Will ich wirklich nicht spielen oder will ich nicht nochmal spielen? So, irgendwelche Teams, äh, die einem denn so gar nicht liegen?
1: Ähm, oh, also, ich glaube, wir haben jetzt halt hier dieses Spiel um Platz 3 in Kusa sie gegen Ken Sponsor. Mhm. Äh, äh, das war das war schon irgendwie blöd, dass das irgendwie <lacht> alles nicht so wirklich funktioniert. Und die haben dann auch äh, jetzt in Ostrava gegen Shanti und Sarah echt gut gespielt. Und. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, jetzt kein richtig leichtes Los, obwohl es muss recht, nicht nah an, recht nah an uns dran ist.
0: Ja, also kann schon nochmal vorkommen, dass wir die nochmal.
1: <lacht> <lacht> ja, kann auf jeden Fall nochmal vorkommen und wird auch nochmal vorkommen. Also man kriegt ja immer die, die man eigentlich am wenigsten haben will, aber, aber gut.
0: <lacht> ja, aber gut, da sollte man sich dann wahrscheinlich weniger Gedanken drum machen. <lacht> ja, genau. Und das nächste Mal besser machen. Ja. Ähm, dann wollen wir nochmal so ein bisschen in äh, die Vergangenheit gucken. Jetzt waren wir viel in diesem Jahr. Mhm. und das ist wirklich ein absoluter Standard, was ich ja eigentlich immer irgendwie mal rausfinde. Wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Wie bist du zum Volleyball gekommen? Ja, <lacht> äh, ja das ist schon tatsächlich ein paar Jahre her. Ich habe äh, auch, äh, wie vermutlich alle anderen auch, Hallenvolleyball angefangen. Äh, noch äh, bei mir in, im Süden, in, in Grümzell äh, und dann später äh, in Lohof, wo so ein bisschen in innerhalb der der region so ein bisschen die leute die ein bisschen größer waren und ein bisschen beigefühlt hatten äh, hingeschickt wurden dann ging es durch diese ganzen auswahl äh, äh, lehrgänge ähm, und die erwachsenenmannschaften immer immer höher ich habe dann mit äh, 15 äh, zum ersten mal erst liga gespielt äh, für vier jahre zwei jahre in sondhofen ein jahr für spielburg und ein jahr VCO berlin und äh, dann äh, hatte ich die Schnauze voll vom indoor volleyball <lacht> Nein, warum? Äh, ich habe gleich warum? auch äh, Beach gespielt und äh, ich habe einfach im Beach-Volleyball äh, gleich auch mehr Erfolge gesammelt und ähm, äh, stehe absolut auf diese, Selbst, ähm, auf diese Selbstverantwortung, auf dieses, ich bin zu 100 Prozent dafür verantwortlich, ob ich verliere oder gewinne und niemand kann mich auswechseln oder einwechseln oder. Ähm, ja, das, äh, ähm, das, das fand ich irgendwie super, äh, viel, das fand ich viel besser einfach im, im Beachvolleyball und ähm, habe dann auch mit ähm, 19 mich dafür entschieden, äh, komplett Beachvolleyball zu machen, war da acht Jahre lang dann in Berlin. Am Olympiaschützpunkt ähm, habe äh, mit ähm, fünf verschiedenen Partnerinnen gespielt vor Isa. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen durchgewechselt. Und ähm, ja, genau, bis ich jetzt letztes Jahr in ein Jahr lang komplett in Den Haag verbracht habe zusammen mit äh, Kim. Und äh, genau, Ende letzten Jahres nach Hamburg gezogen bin. Ich glaube, das war die kürzeste Version dieser Antwort, <lacht> ja. die ich jemals
0: bekommen habe. Einmal der Schnelldurchlauf. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück, so als du denn ähm, aus der Halle, wo du dann keinen Lust mehr drauf hattest, so in den Sand gegangen bist. Ähm, bei wem, so waren so die ersten Trainer, die du denn hattest in Berlin?
1: Ähm, ich habe bei Leo Baligora trainiert. Ähm, der, ich weiß nicht, wie vielen deiner Zuhörer noch was sagt, aber der war über lange Jahre der Trainer in Berlin und da habe ich auch super viel gelernt. Und ähm, dann ähm, ja, wurde uns irgendwann nahegelegt, dass wir alt genug sind, um uns einen eigenen Trainer zu holen. Und ähm, das mussten wir natürlich finanziell auch erstmal äh, hinbekommen und haben dann. Das war
0: damals noch so, ne? Also, das ist ja jetzt eigentlich. Das nicht ist so richtig heute denkbar. Jetzt ein bisschen anders, genau.
1: Ja. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall das, wie wir es mitbekommen haben. Und wir hatten in Berlin da ja auch äh, zwei große Vorbilder vor uns mit äh, äh, häufig Sender, bei denen wir uns abgucken konnten, was Leistungssport so bedeutet. Und äh, die hängen in Berlin auch immer noch an, an, der, an der Decke, was äh, für mich lange Jahre ein Ziel war. Was aber, glaube ich, niemals passieren wird, dass, das, dass die da nochmal abgehangen werden und irgendwie anders aufgehangen wird, was auch absolut verdient ist. Und ähm, ja, mit denen waren wir zusammen, äh, haben zusammen Krafttrain gemacht, haben eben ja, viel gesehen, wie, wie man eben als Profi so arbeitet und äh, da habe ich auch super viel gelernt. Und dann hat ähm, Kai Matysik uns äh, übernommen und ähm, immer mich mit meiner jeweiligen Partnerin und hat uns da, ja, hat praktisch äh, äh, uns ein bisschen gezeigt, okay, das ist der Weg, wie man auf die World Tour kommt. Und dafür muss man X Sachen machen. Und auch x Sachen nicht machen und ähm, das macht nicht immer Spaß, aber das ist halt nun mal so der Leistungssport und äh, ja, da habe ich und meine jeweiligen Partnerin auch immer auch sehr viel gelernt.
0: Und wann hast du so die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte das auch, ich mache jetzt hier Leistungssport?
1: Ja, das, also das ist tatsächlich, ähm, ich finde das immer schwierig, diese Frage, weil man macht, glaube ich, schon länger Leistungssport, als man sich dafür entscheidet. Weil ja, am Anfang
0: wird man da so ein bisschen, da geht das einfach so los, auch gerade in der Halle dann irgendwie. Dann ja, da, genau. Man, 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 da so man will
1: einfach nur Spaß ja. haben mit seinen Freunden und plötzlich trainiert man fünfmal die Woche. Ja. Und ähm, klar, es ist nochmal ein Unterschied von leistung so Leistungssport auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch, das ist dann definitiv eine bewusste Entscheidung, die man, die man treffen muss. Aber ähm, ähm, ja, in die Richtung äh, zu gehen. Ich glaube, ähm, als ich ja so ein bisschen äh, ja, gesehen habe, wie wie Katrin und Ilka bei der bei der WM damals Vierter geworden sind und ähm, ähm, ja wie, wie so olympische Spiele stattfinden und dass äh, dann die Athleten alle auf dem Cover vom vom Volleyballmagazin sind, das ist, <lacht> das fand ich schon ziemlich cool und ähm, ja, so die, die das war halt immer das Nonplusultra, ne? ähm, die, die, die Teams, die dann auf die deutsche Tour gekommen sind, als ich eine deutsche Tour gespielt habe und einfach die einfach, ja, das sind die World Tour Teams und da habe ich, das fand ich cool, dass da hatte ich äh, Glänze in den Augen, das wollte ich unbedingt auch und ähm, ja, das war also das ein bisschen
0: war schon so typisch so an Vorbildern festgemacht, so okay, das sind die Teams so. das habe ich hier glaube ich auch schon viel drüber geredet, wie wichtig das ist. so aber es war jetzt nicht okay, ich möchte jetzt unbedingt ganz dringend äh, mich für Olympia qualifizieren oder so.
1: Ähm, das äh, ja, das, das steht schon auch dabei. Ähm, ich meine, das war ja im Prinzip immer das, äh, das große Ziel für alle diese Teams, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, und äh, klar, das ist auch das, das ist auch definitiv das Ziel. Aber es soll es soll nicht so das sein, okay, meine ganze Karriere läuft darauf hinaus, einmal Olympisch zu spielen, sondern ich möchte zu Olympischen Spielen fahren, weil es eine Konsequenz aus guten Leistungen meiner 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 Jahre auf der World Tour eben sein soll. Sondern dass es nicht so ist, oh Gott sei Dank, wir fahren hin, sondern klar fahren wir hin, weil wir können da dazu. Ähm, und äh, das, ja, das ist so ein bisschen wie, wie, wie meine Einstellung dazu ist.
0: So ist sie heute. Und wie war das früher? Also dachtest du, oh Mann, ich will unbedingt aufs Cover vom Volleyball-Magazin? Oder <lacht> Nein, wolltest du, ich, einfach, will ich will jetzt Beachvolleyball werden?
1: Ich will, ich will spielen, ich will gewinnen, ich äh, und ich werde einfach alles dafür tun. Also ich will im Sommer gut sein, ich will im Sommer oben auf dem Treppchen stehen, ich will äh, so viel wie möglich Team schlagen, ich will mehr Spiele gewinnen in einem Turnier als verlieren. Ähm, und ähm, oder ich will diesen äh, Cutshot machen, es, äh, ohne dass es jemand sieht. So. also es, äh, äh, Die Trainer haben ja immer eine Liste von Sachen, die man Nein. alle noch nicht kann oder die man alle noch besser machen kann und die, die wollte ich auch unbedingt können.
0: Und du bist ja heutzutage äh, Blockerin. War das schon immer, immer so? Immer schon. Immer schon. schon. Immer?
1: Das wurde so oft äh, schon ähm, in Frage gestellt, aber für mich stand das nie zur Debatte. Also äh, ich wurde ja einmal vor, keine Ahnung, drei Jahren zu so einem Abwehrspielerlehrgang einge eingeladen in Hamburg und dann hat plötzlich jeder gesagt, ja, ja, aber die Abwehrspielerin soll doch jetzt nicht Block spielen. So, nee, nee, das ist <lacht> andersrum. Ich war immer Blockspielerin und klar, wenn ihr mich einladen, komme ich gern vorbei. Aber ähm, für mich ist das nie so richtig zur Debatte gestanden.
0: Und, und weil du Bock drauf hattest oder weil die Trainer das gesagt haben oder weil das mit den Partnerinnen immer so irgendwie zufällig gepasst hat?
1: Nee, eigentlich, weil ich, eigentlich, weil ich ganz gut darin bin. Also ähm, ich, ja. <lacht> ähm, ich habe äh, eine große Stärke von mir, ist jetzt nicht unbedingt meine Körpergröße, ist mit 1,81 jetzt eher unterer Durchschnitt der Blockspielerin, ähm, aber ich kann recht gut springen und ich investiere auch sehr viel Zeit ins Krafttraining, dass das eben auch so bleibt. Und äh, deswegen ähm, kann ich mit meiner Athletik da eben von der von der Höhe eben gut mithalten mit anderen World tour Blockern.
0: Ist das und, also hast du da so Zahlen auch von den anderen? Also bist du da in der gleichen Range, weil ich, die meisten ähm, sehr großen Blockspielerinnen sind jetzt nicht für ihre Sprungkraft bekannt genau. sagen, ähm, also bei den Männern ist das ja noch ein bisschen anders, da können auch die großen Springen teilweise und sind ja, dann sehr hoch, aber ist das denn in, in der gleichen Range irgendwie?
1: Also was heißt, was heißt Range? Das kann ich dir jetzt nicht ganz genau sagen, aber ähm, ich, ich äh, da müsstest du jetzt mit meinem, mit meinem Coach <lacht> sprechen oder mit dem, was da alles da, dahinter steht oder die Zahlen angucken. Aber ähm, ich äh, kann auf jeden Fall äh, auf dem Niveau mir einige Blogs holen, ja, äh, mithalten. So. Und wenn man zum Beispiel sich äh, Statistiken anguckt, dann ist das auch sehr vergleichbar mit äh, mit anderen Blockern auf der World Tour. Es ist also so komisch, so über sich selber zu reden, aber ich habe wirklich echt äh, ganz lange. <lacht> in meiner beachbauer karriere mich dafür rechtfertigen müssen lockerin zu sein obwohl das irgendwie obwohl das irgendwie für mich nicht zur so debatte stand und jetzt auch nicht meine, meine leistungen da so unterdurchschnittlich waren dass das jemals irgendwie gefordert werden hätte müssen aber ja,
0: ich hatte nur gerade geguckt, weil du den, den großen Anteil deiner, äh, also am Anfang der Karriere mit, mit, mit Shani gespielt hast, mit Berliner mhm. Weiland. Mhm. Äh, und ihr seid ja einfach gleich groß. Das stimmt. So. Und deswegen, ähm, genau, habe ich da einmal geguckt, ob ihr denn euch da irgendwie abgewechselt hast, nee, haben äh, habt. Nicht. Oder ob du schon ja. immer geblockt hast.
1: Ja, war schon immer so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, interessant. <lacht> es ist auch bei Sven zum Beispiel, Sven hat äh, früher mit, mit Niklas Stoß zusammengespielt. Ja. Der ist äh, zehn Zentimeter kleiner als Sven. Yeah. Und Sven war aber schon immer Abwehrspieler, schon in der U16, ah. U17. Also da haben wir früher auch immer ein bisschen blöd geguckt. Okay. Aber irgendwie wollte Sven Man halt einfach abwehrspielen. Ja, gut, Niki Stoß kann auf jeden Fall äh, hochspringen. Ich glaube nicht, ja. dass also Sven kann das auch. Mhm. Ich glaube nicht, dass der jetzt viel höher war, aber Sven wollte halt einfach abwehrspielen. So war das ja. dann eben. Okay. Also da gibt es auf jeden Fall alles. <lacht> Was würdest du sagen, ist in deiner beach über karriere der bisher größte Erfolg? <lacht> Kann man das so überhaupt sagen? Oder kannst du kannst auch eine Liste machen, ist auch gut.
1: Nee, es ist okay. Also am, am meisten bedeutet hat mir, glaube ich, der deutsche Meistertitel. Das war so ein, also mit Shanti im Jahr 2020. Das war, ähm, ja, sehr emotional und sehr einfach cool, das mal geschafft zu haben, weil man auch schon ein paar Jahre... Deutsche Meisterschaften gespielt hat und ähm, ja, das immer mit einem klar mit einer Niederlage diese deutsche Meisterschaften verlassen hat und da einfach mal auch wirklich eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, das war cool. Wenn man jetzt dann natürlich das in Relation äh, stellt zu einer Weltmeisterschaft oder einer keine Ahnung, einer, einer anderen Five-Star-Turnieren bei, äh, bei der World Tour, ist es natürlich vielleicht klein, aber das hat mir einfach sehr viel bedeutet. Ähm, ja. Weiß ich gar
0: nicht, ob das, ob das so. Äh ob man das denn höher hängen würde, bin ich mir gar nicht sicher. Also ich habe das jetzt schon häufiger gehört, auch wenn man schon die höchsten Turniere gewonnen hat. Wahrscheinlich Weltmeisterschaft, Olympia, Europameisterschaft nochmal irgendwo eine andere Hausnummer, obwohl Europameisterschaft ja. gar nicht so. Aber Deutsche Meisterschaft wird schon von vielen ebenso so hochgehangen. Mhm. Also wie du sagst, vielleicht auch einfach, weil man so oft macht und weil mhm. das der Abschluss der Saison ist und so. Und dass man immer mit der Niederlage rausgeht, ist natürlich auch, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Du gehst ja immer mit der Niederlage nach Hause. aus. Ja, du bist Dritter. Ja, dann geht auch noch. Das geht dann gerade noch so. Warst du schon mal Dritter? Ja. auf? Äh,
1: schon mal ja, Silbergen? ich habe hab, äh, Bronze. Äh, äh, Bronze, Silber, äh, Gold und die Holzmedaille alle schon geholt. Hast du alles weißt, schon ich mein geholt?
0: Ja. Weißt du, ob das jemand anders schon geschafft hat? Das
1: habe ich, da hab ich keine Ahnung.
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Ähm, an dieser Stelle einmal der Hinweis an euch alle, dass ich ganz bewusst in dieser Folge darauf verzichtet habe, mit Sandra über ähm, die kritischen Themen bei der German Beach Tour zu sprechen, äh, einfach weil es in dieser Episode um Sandra ging, gehen sollte äh, und nicht um andere Dinge. Das werden wir dann sicherlich an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen. Ähm, ich freue mich über Feedback von euch weiterhin dazu, also für alle, die es nicht wissen, es geht um den Blogartikel, auch den ich auf der Webseite veröffentlicht habe. Ähm, genau, Feedback immer gerne willkommen, gerade wenn es konstruktiv ist ähm, und ihr euch mit den Argumenten an auseinandersetzt und nicht mit Personen oder sonstigen Dingen, dann freue ich mich immer sehr darüber. Sandra, ich möchte mich jetzt schon bei dir bedanken. Vielen Dank, wir sind schon durch. Ähm, gerne. Hier ist es immer so, dass der Gast äh, das letzte Wort hat. Das heißt, ich, äh, du darfst ja irgendwas ausdenken, kannst äh, nochmal die Worte an das Publikum richten oder dich einfach nur verabschieden. Ähm, und ich sage schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Was? Äh, danke fürs Zuhören an alle. Ähm, ich würde mich genauso wie alle anderen äh, Athleten immer freuen, wenn jeder von euch mal zu Turnieren zugucken kommt, äh, genau jetzt, wo es wieder geht. Es sind echt ein paar geile Highlights in diesem Jahr. Wir haben eine Europameisterschaft zu Hause, vor allem auch bei mir zu Hause in München und wir haben ein paar geile Turniere in Hamburg und auch sonst die deutsche Tour und Rock the Beach sind da und wir freuen uns alle über jeden, der zugucken kommt.